0: Playful Learning Podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Legofonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen indenfor. I dette afsnit af Playful Learning Podcast har vi inviteret Ningde Koning Schmidt i studiet. Ninge er professor ved DPU med speciale i dansk barndoms- og skolehistorie. Vi skal tale med hende om lejens rolle og betydning i børns liv i et historisk perspektiv. Det skal vi, fordi vi er optaget af at forstå den pædagogiske tradition, som vi står på skuldrene af i Danmark, når vi i fællesskab både skal forstå og anvende lejens kvaliteter i vores pædagogiske arbejde. Vi taler med Ning om lejens betydning og forandring op gennem tiden, og om hvordan design og rammer for legepladser kan være en vigtig kilde til at forstå drømme og forestillinger om det gode børneliv. I øjeblikket arbejder Ning på en udgivelse med arbejdstitlen Legepladsen, hvor hun netop undersøger barndommens historie i de sidste 200 år gennem legepladsdesign. Bogen forventes at udkomme i efteråret 2022. Indtil da kan du lytte med og få et indblik i Nings arbejde med at jagte og forstå de rammer, vi sætter, og ikke mindst har sat for børns lege. Så har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til Ningde Konings smith Velkommen. Ning. Tak. Hvor er det skønt, at du vil være med i vores podcastformat?
1: Jamen, tak fordi du måtte komme.
0: Vil du være, at vi springer lige ud i det, som vi altid gør i den her podcast? Og jeg kunne godt tænke mig at indlede med at stille dig spørgsmålet om, hvordan måneden betydning og position har ændret sig i et historisk perspektiv?
1: Altså jeg tror, jeg er nødt til at sige, at børn har altid leget, og de kommer altid til at lege. Altså det, der vel har ændret sig helt radikalt, det er jo, at voksnes opmærksomhed omkring lejen øh, har ændret sig. Altså, vi ser på lejen med nogle forskellige øjne, afhængig af, om man nu er tilbage i 1700-tallet, eller om man er her i det 21. århundrede. Så det tror jeg er den radikale ændring. Om børn tager leje anderledes, ja, det gør de jo selvfølgelig, fordi børn ikke længere bor på landet, øh. Og øh, i øvrigt øh, holder, altså i gamle dage, holdt de vel nogle gange op med at lege, eller når de var 10, ikke? for så skulle de ud og tjene arbejde og sådan noget. Så hele børnelivet har jo ændret sig, og derved har legen også ændret sig. Mm. Øhm. Det er svært, synes jeg, at lave sådan nogle lange linjer i det, så skulle man sige, at børn sidder meget mere stille i dag, de sidder bag en skærm. I gamle dage, der var de ude hele tiden. Altså, det holder jo ikke en meter, fordi mange af os opdager jo slet ikke, hvad de laver i løbet af dagen, fordi de er ude, de er bare i institution, hvor vi ikke er i nærheden. Og i gamle dage var det jo også sådan, at mange voksne anede jo ikke, hvad børnene lavet, fordi de havde så travlt med at arbejde og passe hus og hjem og sådan noget. Så jeg synes, det er lidt svært at sige sådan, de har gået fra det til det, men, men der er næber tvivl om i hvert fald, at opmærksomheden og interessen for, hvad leg er og kan, og skal være, den er, den er stor. Den er nok også større, end den har været ø, tilbage i tiden.
0: Er der sådan et, et tidspunkt eller en periode, hvor man kan sætte fingrene ned og sige, at det, det er cirka her omkring, at legen begynder at få en central position.
1: Altså, I det øjeblik, at pædagogikken begynder at blive en profession eller en videnskab og en lidenskab, så, så er det jo klart, at det er et af de emner, som pædagogerne er optaget af. Men faktisk var det jo allerede sådan, at både de gamle grækere, men ikke mindst kirkefædderne og præsterne var jo meget optaget af børns leg, og især af, at lejen ikke skulle forhindre børn i at tænke de rigtige tanker. Altså, de skulle hellere koncentrere sig om at lære de ti bud, end at at lege sådan. Altså, man var bekymret for, at lejen skulle distrahere. I praksis var det nok så som så med den kontrol, hvis jeg skal sige det. Øhm, altså, jeg tænker, at, at lejen på mange måder bliver en industri, eller en profession, eller hvad vi nu skal kalde det, altså op igennem det 19. århundrede. Fordi øh, både læger og pædagoger, altså de tidlige pædagoger og de tidlige børnpsykologer, som hed peidologer, de kunne ikke undgå at få øje på lejen. Samtidig var det jo også sådan, at Darwin og dem, der tænkte med Darwin, de opfandt jo den her forestilling om, at mennesket har udviklet sig i sådan nogle trin, der følger, altså det enkelte menneskes udvikling følger artens. Og det vil sige, at børn, de befandt sig jo så ligesom kvinderne på et ret primitivt stade. Der var så den forskel, at især drengebørn i modsætning til kvinder havde bedre muligheder for at komme ud af det primitive stade, hvis de fik lov ligesom at leve den der primitivitet ud. Og selvfølgelig var forudsætningen, at de var født hvide, det er klart, men kvinderne befandt sig jo sådan et eller andet sted midt imellem, ikke? altså i deres drifters vold, ligesom de såkaldte vilde folkeslag. Og det er jo en tankegang, som lever også, da skræmmelejpladsen der i 1943 bliver indvidet. Der lever stadig den her forestilling om, at drenge har et, som, eller et instinkt for at bygge huler, som går tilbage til ja, hulemenneskets hule- tid og den slags ting. Og at hvis man stikker det instinkt, så kan de finde på alle mulige ulykker af den ene og den anden art. Så altså, jeg vil sige, at det 19. århundrede er nok ret centralt, i hvert fald anden halvdel af det 19. århundrede ret centralt for ligesom, at sætte lejen, og ikke på en formel, så i hvert fald for den interesse for lejen, som vi også ser senere hen.
0: Og i den pædagogiske sammenhæng er der så noget, hvor vi kan stille skarpt på et tidspunkt eller en periode, hvor vi begynder at se lejen som særlig vigtig for børns udvikling og læring?
1: Jamen, jeg tror, det er den samme periode. Altså, jeg, jeg tror, at øh, altså, og i virkeligheden, altså, som jeg sagde, altså, man kan jo finde mange kirke, eller, religiøse eller kirkelige tænkere, som jo har også ment, at læren skulle ud af barndommen. Det er vores interesse, kan man sige, fordi det netop spænder ben for øh, andre tanker. Men, men sådan den der udviklingspsykologiske tankegang, den bliver jo virkelig manifest i slutningen af 1800-tallet. Og ikke mindst ham, der hedder G. Stanley Hall, han laver en bog, der hedder Adolescence, som simpelthen går sin sejrsgang, og som får, som får stor betydning for den tidlige legepladsbevægelse, altså det, man kalder økkenikken, altså forestillingen om, at man kan rense menneskerasen, sådan, så det kun er de gode individer, der er tilbage. Og der kommer lejen til at få en ret vigtig rolle. Og det er jo det, man kalder de ordnede leje. Det er altså ikke rodet i eller i skrællestenen, eller sidde på en trappesten, og, eller gå ned i et mørkt rum og finde på noget øh, i baggården. Nej, det er øh, de engelske leje, altså boldspilslejene, som er ligesom er de rigtige leje på det her tidspunkt. Og det er jo en spænding, der er i hele legetænkningen. Det er jo tænkningen mellem, hvad voksne synes er godt og hvad børn render rundt og laver, og hvordan man får de der ind til at mødes, det er der jo heller ikke nogen, der i dag har et godt bud på.
0: De om lidt, så kommer vi til at stille lidt skarp på, om man kan tale om en, en nordisk tradition for leg. Men inden vi gør det, så kunne det være lidt interessant for mig at høre, er der et tidspunkt, hvor man kan se den frie leg få luft igen? Nu taler man om dem som vild og som at råde i randesten og skraldespanden og ordnet leg. Men på et tidspunkt får den frie leg vel både sprog og placering i Ja, det, i jo, det,
1: det er fuldstændig korrekt. Og det kommer jo fra mellemkrigsårene, altså med det, man kalder reformpædagogikken, som bliver meget optaget af det der begreb, det, den frie leg og samtidig også har meget travlt med at regulere den. Altså ligesom at finde ud af, hvad er så den frie leje. Og øh, især efter 2. verdenskrig, altså skræmlegepladsen fra 43 udgør jo, efter min mening, Danmarks eneste, burde udgøre Danmarks eneste bidrag til UNESCO's World Heritage, fordi Skræmlejepladsen er jo sådan et ikon for den frie leg og for at tænke børn som nogen, vi skal bygge fremtidens samfund med og den slags ting. Og det er jo ikke fordi, det ikke var i tiden, men det blev jo ligesom koncentreret, da, da, da skræmlejepladsen åbnede der i 43 august 43, og som jo ikke er en hvilken som helst periode i Danmarks historie i øvrigt, altså under besættelsen og den slags ting. Men i årene efter, der fylder det rigtig meget, det der med den frie leg, og jo mere... Den kolde krig øh, blusser op, jo mere øh, hvad hedder det, ønsket om at forhindre nogen i at skulle øh, blive tiltrukket af kommunismen, jo mere blus kommer der under tanken om den frie lej. Ikke? Altså det frie samfund i modsætning til, hvad vi ser på den anden side af jerntæppet og den slags ting. Altså, der går lejen på mange måder også i, hvad skal man sige, i demokratiet og i virkeligheden også i koldkrigstænkningens tjeneste.
0: Når du taler om det, så taler du jo også meget om legesyn, som er produkt af en tid eller en samtid af et samfund. Og så er der også noget med en særlig nordisk historik, du trækker frem, både under koldkrigsårene og tilbage i besættelsestiden. Godt tænk mig at stille lidt skarp på det der nordiske. Vi taler tit om sådan en nordisk pædagogik eller nordisk holistisk syn på børn. Hvad det nu ellers er? Er det meningsfuldt at tale om nordisk tradition for eksempel for lege? Kan man det? Altså, de var jo meget forbundne, altså,
1: man kan jo sige det sådan, at, at altså, de pædagoger, som var på banen, og det var jo faktisk øh, meget høj grad kvinder der i efterkrigsåren, de hang jo sammen som Ærtehalm, altså Alva Myrdal i Sverige og hvad hedder hun øh, øh, Nørvig, øh, i Danmark og så hentede også og der der var lidt yngre i Norge de var på mange måder ikke, altså forbundne det var forbundne kar altså inden for den pædagogiske verden var der et meget tæt samarbejde mellem de Danmark Norge og Sverige øhm, og det er jo klart at, at sådan et samarbejde det betyder jo også at man gradvist får udviklet nogle fælles forståelser af hvad der er den gode leg. Spørgsmålet er jo så om hvordan legede børn så og der må man jo sige, at vilkårene, de geografiske forhold er ret forskellige, om man er i Nordsverige eller Nord-Norge, eller man er i Sønderjylland. Altså det er jo ret forskellige klimatiske forhold. Samtidig har Danmark jo frem til 50'erne også været et landbrugsland. Det var de andre lande også, men afstanden var jo gigastore ude på landet, både i Norge og i Sverige. Og de bliver også sent urbaniseret, især i Norge. Altså byudviklingen er senere i Norge, og helt tiden modernitetsudviklingen er til dels det senere i Norge, end den er i Danmark. Så på den måde kan man sige, at, at samfundene ændrer sig lidt forskelligt, og det må på en eller anden måde også have påvirkning på lejren. Men vi importerer jo glad Astrid Lindgren her, eller Alfons Aabær. Det er ikke så meget, vi har fra Norge. Jo, hakkebakke, Torbjørn Ener, ikke? Altså, så børnekulturen kører jo rundt mellem landene, så på den måde er der jo nogle fælles referencepunkter. Men jeg synes, det er ret svært. Altså, jeg synes, det er... Hvis man kigger på det sådan lidt historisk, så må man sige, at, at hvis vi bare tager også sådan noget som barselsoverlov, hvor svenskerne var langt tidligere ude, i, end danskerne nu diskuterer, om mennesker her overlov, Øhm, til gengæld har vi så i Norge en udvikling, hvor de er meget senere med der, institutionsudviklingen så på den måde er der sådan nogle forhold, der gør at landene er ret forskellige og det må jo et eller andet sted også påvirke legen. Men, men børnekulturen altså de børnekulturelle produkter er vi jo til dels fælles om øhm, så ja der er nok kan sigs for og imod, tror jeg Men men jeg vil bare advare mod den der forestilling om, at at vi kan noget særligt i Norden. Ja, det kan vi, men men vi kan det også på forskellige vis i de forskellige nordiske lande.
0: Så hvis vi respekterer, at der må være forskel mellem Danmark, Norge og Sverige, er der så noget, vi kan sætte ord på, der trods alt bringer os sammen?
1: Altså... vi ville jo rigtig gerne have, at vi kunne sige, at vi var børnenes advokater, men der ved vi jo, at Danmark falder noget ned i klassen i forhold til de to andre lande, når det handler om børns rettigheder, hvor både Norge og Sverige har været meget langt fremme og tidligt med at give børn, altså med, med at påvirke, at FN fik en menneskerettigheds- eller en børnekonvention og den slags ting, hvor Danmark jo har noget fodslæbende plads i den fortælling. Hvor vi først afskaffer forældres ret til at slå deres børn i 90'erne, det er jo lang tid siden, efter at de andre har gjort det. Så altså, Altså, jeg jeg synes, der er en masse fælles referencepunkter, altså man kan også tage vores... Altså vores børnebeklædning, altså hvor, hvor langt hen ad vejen er det lidt det samme tøj, de alle går i. Det er de samme mærker, som kører rundt mellem landene, altså de her sådan store, tykke flyverdragter, som alle vores små mennesker øh, øh, har på, og nu også de her hele regndragter og sådan noget. Så der er jo en række sådan fællestræk, men, men, men også når det handler om hele det der med at stå ude og sove, som jo er sådan en dansk specialitet, og som jeg bestemt også tror bruges i de andre lande, men igen vil jeg sige, at det er svært sådan at finde én ting, hvor vi er fælles om, fordi landene er altså ret forskelligt, også politisk. Og derfor øhm, kan det være svært at sige, at børns rettigheder, det har de hele vejen rundt. Jamen, de har dem altså på ret forskellige måder. Men man kan vel sige, at det der er fælles for de nordiske lande, det er den der opmærksomhed omkring barnet, altså selvom at børn står meget langt nede nu også på kommunalvalgets liste altså over hvad der optager borgerne når de skal stemme til kommunalvalget, jeg har forstået det ældre område der er øverst, øhm, så kan man nok godt med nogen som vi, god samvittighed sige, at, at der i de nordiske lande er en, en opmærksomhed omkring barnet, men det er også en rigtig god industri altså dansk eksport af øh, ikke bare legetøj, men også legepladser og børnetøj er jo meget meget stor. Mm. Så vi eksporterer på mange måder et barnesyn, øh, som så udfolder sig øh, forskelligt i de nordiske lande, det ville være mit bud.
0: Hvis du er med på det, så kunne jeg godt tænke mig at tage en lille omvej, fordi det er jo helt klart, at vi er sådan podcast afsnit, som det her må tale om før og nu, når vi mm. er med dig at gøre mm. som historiker. Mm. Mm. Indimellem i uddannelsesdanmark og i uddannelsesdebat eller pædagogiske debatter, kan man høre sådan et udsagn om, at det var meget bedre da jeg lejede i gamle dage, mm. eller vi var bare ude, og vi var i skovbrynet, og vi havde mm. bare fri leg osv. Er der noget om snakken, var leg og betingelserne omkring leg bedre i gamle dage, hvad end det så er, end de er nu til dags, set fra din position? Altså
1: historikere kan jo ikke lide sådan noget, vel? Vi siger heller aldrig, aldrig, det har aldrig været så forfærdeligt. Øhm, det var jo en anden barndom. Altså det var en fuldstændig anderledes barndom, også blandt andet fordi forældrene ikke havde al den tid til deres børn, de havde ikke alle de penge, altså, som forældre har i dag. Altså, den, man har aldrig arbejdet sig lidt relativt set i forhold til historien. Man har aldrig haft så mange penge i den lille børnefamilie, som man har i dag, så det er klart, det er en helt anden barndom, og i øvrigt boligstandarden er boligstandarden jo så meget bedre trods alt. Eller ikke bare trods alt, end den var bare for 50 år siden. Så der er nogle helt sådan udenomsforhold, der gør, at det var en anden barndom, og så får vi jo færre børn. Og vi får dem ikke med storken, vi får dem, når lige præcis det passer os, altså for de fleste vedkommende, eller så findes der jo så måder at afhjælpe det på for mange, Så der er jo sket en demokratisering af forælderskabet, som man ikke kendte tilbage i historien. Altså alle, der stort set kan, de får også børn, eller kan og vil få børn. Sådan var det ikke historisk set. Der var rigtig mange kvinder, der ikke fik børn, fordi deres underliv jo var ødelagt af at stå i vaskekælder og ude i roerne og sådan noget. Så altså, alt andet lige var det en anden barndom. Der er ingen tvivl om, at den var meget mere uovervåget. Altså mulighederne, altså hvis du tænker på, hvad der, her hvor sidder vi på Nørrebro, hvad der har været af byggepladser, man har kunnet tumle sig i, øh, og de store markarealer og på Bispebjerg, var og lige ved døren. Altså der har været rigtig mange øh, uovervågede muligheder for leg. Og især drengene har jo haft et stort revir, hvor pigerne har hængt på de små søskende. Øh, når man ser på undersøgelser af skolelærerne tilbage i tid, så har næsten alle pigerne skæve hofter, og det har de, fordi de altid havde et barn siddende på hoften. Det var jo ikke noget, drengene havde. Så jeg tror også, det er meget vigtigt at skælne mellem drenger og pigers vilkår, og selvfølgelig også social klasse. Og der kan man nok sige, at børns lejemuligheder i dag er langt mere i senesat, og voksen i senesat. Altså, hvad det foregår i institutionerne, eller det foregår på en legeplads, eller det sådan set foregår hjemme i de relativt veludstyrede børneværelser. Så er der en, en anden voksen nærvær, på godt og ondt øh, i forhold til, øh, hvordan det var tilbage i tid, også på godt og ondt. Fordi altså, man, kan, man skal jo ikke læse mange erindringer for at se, at det også havde en bagside. Altså Carl Nielsen for eksempel beskriver jo sin barndom der på Fyn, altså med hvordan de slogs med store kæppe, og hvordan han deltog i det der kæppeslagsmål, og det var jo noget, man kom til skade af, og det var der så ikke nogen, der ligesom tog sig så, så nøje. Øhm, så, så det har været ligesom i dag en barndom på godt og ondt, men, men, men klart mindre overvåget, vil jeg mene, end det vi ser i dag.
0: Men du taler også om nogle nuancer, som ikke bare er godt og ondt, du mm. taler om mindre overvåget. Mm. Det er der også nogle vransider af, der mm. kan være alkohol mm. og netop tæsk og alt muligt ja, ja. Mm. Har vi tendenser til at romantisere den, den barndom der fortiden?
1: Altså vi har i hvert fald tendenser til altså, altid at skulle finde en historisk øh, øh, start, startsted. Altså den sorte skole i dag, det er jo 70'ernes skole. Altså for vi der tilbage for 150 år siden, der var den sorte skole jo latinskolen. Og det er jo lidt det samme med det her. Nu romantiserer vi en periode, som... Ja, måske da jeg var lille, altså tilbage i 50'erne, fordi det er så langt vores mere eller mindre hukommelse, vi kan huske. Jeg tror, det er helt almindeligt menneskeligt, at man bruger et eller andet til at sammenligne med, fordi ellers kan kan det svært at få øje på det, man har lige foran sig. Det, der er det interessante med med barndommen, det er, at næsten altid, og det gælder også skolen, er en fortælling om, at det kun ved Altså, der er simpelthen ingen penge. Det sælger ikke billetter at sige, at børn har aldrig haft det så godt. Det, det sælger ikke billetter. Og hvorfor er det, det ikke gør det? Jamen det gør det jo ikke, fordi vi er rigtig mange, der lever af og reparere på de der børn og deres barndom. Og det samme med skolen. Det sælger ikke billetter og sige, at det har aldrig været så fedt at gå i folkeskolen. Nu har vi så også ord og rapporter, der viser, at den nye reform måske ikke har gjort det så fedt, men det er sådan en anden sag. Det sælger bare ikke billetter.
0: Den lader vi bare stå, det og det. Nu vil jeg gerne gå tæt på dit øh, arbejde, og det er vi selvfølgelig allerede gjort, men endnu tættere på i forhold til de så du gør, legepladser og så, videre. Lidt, så stiller jeg dig et spørgsmål med det afsæt. Kan du ikke forklare lidt om det, du arbejder på i øjeblikket, som handler om det her med at design og rammer omkring børns leg, blandt andet gennem legepladser?
1: Jo, jeg sidder og laver en lille bog i det, der hedder Danmarkshistorien.dk, som, som arbejdstil hedder Legepladsen, og det håber jeg, den får lov at hede. Og der prøver jeg at se barndommens historie i de sidste hmm, 150-200 år gennem legepladsdesign, og... Øhm Det det er jo et et areal i byen, som har været ret ubemærket i mange generationer, men nu er det så kommet tilbage for fuldhammer, og det er lige præcis det der fuldhammer, som fascinerer mig lidt. Altså hvorfor er det, at legepladsen bliver ved med at at være det her utopiske rum, hvor vi binder alle vores drømme og forestillinger om, om den rigtige barndom? Altså, eller er det rigtigt, at de er bundet til legepladsen? Og det er så det, jeg prøver ligesom at udforske. Hvad er det så for nogle drømme og tanker og utopier på vores børns vegne? Og sådan set også på os som samfund. Fordi legepladsen er også et, et samfundskritisk rum. Fordi den jo netop er blevet til i, i reaktion på, hvordan byen udviklede sig og de legemuligheder, som vi snakkede om før, børn havde i de quote unquote, gode gamle dage. Så der sidder jeg så og roder lidt med, og lige nu sidder jeg og kigger på de kunstnere, som, som kaster sig ind i lejen efter 2. verdenskrig. Altså vi, mange kender sikkert Asger Jorn og optaget af Barnetegningen, men der var også kunstnere, øh, faktisk mange, men der var nogen, som, som synes, det var fascinerende at lave øh, lejeskulpturer og, og øh, et helt taget lave anderledes legepladser, end, end det, som de synes var de kedelige, altså med vipper og gynger, og så sådan en kaosel, der kører rundt og den slags ting.
0: Så når du jagter de her legepladser de designs, øh, så er det fordi, de kan fortælle os noget om, hvad vi vil på børnenes vegne, altså de der drømme, forhåbninger mm-hmm. og utopier, vi har mm-hmm. på børnenes vegne. Så det fortæller os noget om, hvad man i en given tid har ment om børns opvækst og det ja. gode børneliv.
1: Det, det er dels det, og så synes jeg også, at der er, nogle interessante sådan, arkitektoniske eller, og, og materielle fortællinger øh, og nogle figurer, som kaster sig ind i det her. Altså for eksempel ham, der opfandt sandkassen, han hed hans dragehjelm, og han fik ridderkorset for at opfinde sandkassen. Altså, vi synes jo bare, hvor var morsomt, men, men det viser jo noget om, at de der hverdagens betydningsfulde banaliteter, og hvor legepladsen også er en af dem. Og jeg synes, man som, som barndomsforsker konstant må konstatere, at, at børns hvad skal man sige, og de, nej, børns liv og de ting, der omgiver dem øh, er enormt betydningsfulde, er tildelt utrolig meget store betydninger. Øh, og derfor så synes jeg, at det er en vigtig kilde, hvis man skal prøve at forstå, hvordan synet på barndommen har forandret sig. Fordi det helt store problem med sådan en bog er jo, hvor er ungerne? Og de er jo, deres stemmer de er jo døde og vokset op og... Øh, Måske kan vi, øh, jeg sidder og roder lidt med nogle pensionisterindringer ind imellem, for ligesom at, at få nogle erindringer ind i det om, hvordan man så egentlig var på de legepladser. Og der er jo ikke, øh, altså der er ikke altid et, et lige forhold mellem, hvad folk de husker, de legepladser for, og hvad, det, hvad utopien egentlig var. Det er, det er jo lidt interessant.
0: Så der er det et element af forestillingsevne i dit arbejde også, i forhold til, hvordan det så faktisk er Ja, Jeg,
1: jeg er i hvert fald nødt til på en eller anden måde at, og, og, øhm, at finde ud af, hvordan... Ja. altså hvordan det, altså jeg tror ikke, vi kommer der jo aldrig tæt på, og det er jo heller ikke meningen, men men man kan sige, at at ved hjælp af billeder, eller ved hjælp af af erindringer, eller et muligt andet, hvad hedder det, det, fortællinger, altså romaner, noveller og sådan noget, kan man måske komme lidt i nærheden af det, men man skal altid huske, at dem, der skriver erindringer, dem, der skriver fortællinger, altså det er jo tit de få, eller det er de få, og det er også meget ofte sådan, at at for eksempel fandt jeg nogle børn, der havde sat ild til en hule, ikke? og så brændte hulen ned, og så var der en lille pige, der omkom. Og det er jo selvfølgelig dybt tragisk, og det er jo sådan nogle ting, man finder. Mm. Øhm, men man finder ikke nødvendigvis alle de andre dage, hvor det har sejlet ned, og de har siddet nede i den der jordhule, og, og væggene ligesom har er ligesom faldet sammen om ørerne på dem og sådan noget. Alt det der, det, der, er ikke nogen, der, det, der er ikke nogen, der er omkommet vel?
0: Jeg er ret vild med dit begreb med hverdagens betydningsfulde banaliteter, og det er det, vi kunne prøve at gå lidt tæt på, fordi det er det, det, der er rigtig interessant at høre om, også for at forstå nogle af de ting, jeg tror, vi kommer til at overse, også når vi arbejder pædagogisk professionelt, og noget af det, der måske kan gøre, at vi får øje på alt det, vi plejer, og det vi måske skal gøre knap så meget af i den der plejerforstand. Når nu vi ser på de her rammer for børns leg, som du er optaget af, kan man så sige noget om, hvordan design eller rammer for børns leg nu i det her tilfælde med afsættet i legepladser, hvordan det har udviklet sig i et historisk perspektiv?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså igen skal man jo tænke, at der er, jeg vil ikke sige, at der er lige så mange legepladser, der, altså der er jo mange forskellige typer af legepladser, men hvis man nu prøver ligesom at lave sådan nogle generaliseringer, så kan man jo i hvert fald sige, at at, at de, rigtig, de tidligste legepladser, de var jo meget gymnastisk orienterede. Altså det var som om, de var taget ud af gymnastikhuset, ikke? Altså, øh, og man havde nogle meget store bekymringer omkring de der gynger, fordi de stimulerede jo pigernes og drengene kunne se op under deres kjoler og, og sådan noget, ikke? Så det var jo et meget renset rum, men det var også et rum, der lagde op til, at børn skulle lege sammen. Altså man havde sådan et rundløb, hvor alle børnene kunne hænge en strop, og så skulle man løbe rundt, og så fik man altså rigtig meget fart på, ikke? Og sandkassen er jo det bedste eksempel på hele den der bevægelse omkring år 1900, hvor man skal have de små mennesker væk fra sten og ind i nogle velordnede rammer. Øhm, trafikken begynder også at blive tættere, og så har man jo hestevogne, og der har man jo alle mulige problemer med sådan nogle heste der, for de gør ikke altid, hvad kusken siger og den, altså, der var en del børn, der kom til skade eller beknudste under de der store hjul på hestevognen og sådan noget. Der var også en masse børn, der faldt ud af vinduerne, så man nedsatte en Vindus-hasbekommission, fordi når folk flyttede ind fra landet, så flyttede de jo ind i en etageejendom, og der var jo ligesom opmærksomhed på, at lille Sofie, hun altså sad over i vindueskammen, og pludselig lå nede i gården. Så altså, man kan sige, at de første legepladser er jo meget sådan et produkt af en tid, hvor man har nogle store sociale udfordringer. Også udfordringer med øh, de såkaldte rabarberkvarterer, som det pæne borgerskab nødigt nærmede sig. Og så ikke mindst, at filmen kommer på banen og begynder at være enormt attraktiv for børn. Og det er man jo heller ikke særlig glad for, fordi så sidder de derinde i biografens mørke og ser alt muligt, de ikke skal. Så man har en idé om, at legepladsen ligesom skal kompensere for alle de her frygtelige ting, der ligesom indtræffer. Og det, det bliver jo de legepladser, altså, som øh, vi sådan forbinder med ordet legeplads, ikke? altså sådan nogle asparterede arealer, hvor der er nogle vipper og en gynge og sådan et rundløb eller den her karusel, som var livsfarlig, hvor man kunne få fødderne ind under og sådan noget. Og et abebur kaldte man det, altså de store klatresastiver, dem kaldte man simpelthen abebur, og det var jo det der eugeniske, altså forestilling om, at børn er ligesom små aber, de svinger sig fra gren til gren. Så det er sådan den første periode, og den holder sig jo på mange måder langt op i tid, fordi kommunerne jo heller ikke har den økonomi, der skal til at lave legepladser. Men så kommer jo så den periode, som du snakket om før, altså det er efterkrigsårene og som med Dansk Legepladsselskab, som bliver stiftet der i 59, og FN og UNESCO, og som skubber på den såkaldte frilej. Øhm, og gerne vil have børnene væk fra den type af legepladser. Og det bliver jo relativt populært, men samtidig har man også nogle problemer omkring, hvad er frileg og hvor fri skal den være fordi man løber sig nogle staver i livet, af ungerne ved at slå hinanden ihjel, eller ja, de gider ikke passe de dyr, de har fået sig udstyret med, og de vokser op og bliver store, og så er der ikke nogen til at tage over, og der er nogle forfærdelige... Øh. Altså det er en lort of the flies på en, der ligger ude ved Nærum, der hedder Hulebyen, som var en havearkitekt, der hedder Erik Mykin, der også i slutningen af 50'erne, og ja, det ender dramatisk. Så mange af de her initiativer rykker jo ind i mere velordnede rammer, altså som byggelejepladser, hvor der er pædagogisk bemanding og sådan noget. Så det er ligesom sådan en anden periode, og så får vi jo så altså så ligger det lidt stille, men så kommer der også de her kunstnere der der går ind og og, og ligesom peler ved hvad et redskab er, og der er jo ikke mindst kompan jo en trendsetter af means, hvor Tom Wildt som var kunstner selv samme generation som Verner Panthon og Pia and der i omkring 1970 begynder at lave de her spåndpladefigurer, hvor han pakker en rutsjebane ind i spåndplader, og så bliver det pludselig en revehule, for eksempel at lave de her høns, der sidder på en, en fjer øhm, i, alle, i, i sådan forskellige farver, klare øh, kontrastfarver. Det var sådan også en kritik af boligbyggeriet, som man synes var for gråt og for kedeligt. Så det er jo ligesom, og så ruller det jo faktisk fra hen i retning af det, vi ser i dag i vi er stadigvæk kompanier med os, men, 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 men de legepladser, både kompanier og monstrum og hvad de ellers laver, hedder, de, de, er jo, øh, de udfordrer på mange måder barnets skala. Altså hvor de gamle legepladser i en eller anden grad var lavet i barnets højde, så er det i hvert fald ikke den måde, man laver legepladser i dag. Det, skal ikke blive så, det kan ikke blive højt nok, det kan ikke blive vildt nok, det kan ikke blive øh, svært nok. Og det er i hvert fald helt sikkert, at en voksen skal ikke kunne komme med op. Det er en selv, der skal kunne klatre op i tredje salshøjde og køre ned igennem et rør eller sådan noget, ikke? Så altså, der, der er virkelig øh, kommet, øh, øh, altså har forrykket sig, og, og man, hvordan man skal forklare det. Og man kan sige, at det er oplevelsesøkonomien, eller det skyldes, at, øh, at man kan rigtig meget ind i en computer med sådan et program. Det er i hvert fald ret tydeligt, at det skal være vildt. Det er sådan den ene trend. Den anden trend er jo det der med at helt opgive lejepladserne. Det ser vi jo også, altså hvor man laver lejeparker eller landskaber, Altså hvor børn og voksne skal gå igennem sådan en bølgende kornmark nærmest med vilde blomster, bier der summer og sådan en lille og regnvandsbassin, der er blevet til, til en lille dam og sådan nogle ting. Ikke? Altså i sådan et forsøg på at, med al respekt at, 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 at vende tilbage til en eller anden form for oprindelighed. Det er jo sådan en anden trend. Så det, det sjove ved det er jo, at der ligesom er øh, trends i tiden, altså der er også mode i at lave legepladser, hvis man kan sige det sådan.
0: Den her tur sådan igennem et meget genkendeligt også et landskab i forhold mm-hmm. til, hvordan legepladser har taget sig ud, mm-hmm. øhm, så når vi jo frem til i dag, hvor du både taler om, om den her bølgende kornmark, men du mm-hmm. taler også om nogle rammer, som ikke kan blive vilde nok. Mm-hmm. Hvad kan de fortælle os om, om nutidens syn på, på børn?
1: men det er jo netop øh, øh, altså, det er jo et godt spørgsmål, og tak fordi du spørger. Øh, altså, jeg synes jo, at det siger noget om, at nutidens syn på børn meget, eller på barndom er meget sammensat. Altså, på den ene side har vi øh, oplevelsesøkonomien, hvis jeg kan tillade mig at kalde det. Det er ikke altså en ny form for børnekultur, som ikke bare er Rasmus Klump, eller nu er selvfølgelig Kai Andrea kommet tilbage, men det er jo slow tv, ikke? som kører hurtigt og hvor det er, hvor det er, hvor stemmeføringen er altså, tænk på ham det er Skæg, eller stemmeføringen er skrigende høj. Øhm, og hvor, hvor, altså, hvor det simpelthen ikke kan gå hurtigt nok og blive øh, vildt nok, set de bør i en eller anden form for børnehøjde. Øh, som i stigende grad ikke er børnehøjde som jeg sagde før, altså som er netop de her kæmpe installationer. Og på den anden side har vi så en sådan sam... Altså hele den her tanke, som jo lå i efterkrigsårene, at børn skulle opdrages i demokrati. Nu skal de opdrages til klimabevidsthed og bæredygtighed. Og det bliver man ikke på sådan en legeplads, hvor det hele er lavet af, 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 af materialer, der er sejlet til Danmark, af den ene og den anden slags. Det bliver man, hvis man færdes i et landskab, hvor... Øh, bestående af planter, som ikke er importeret fra langt bortigstand, men som er i en eller anden grad oprindelige danske og den slags ting. Ikke? Og hvor, øh, hvor man har sådan et bakket forløb, og netop også udnytter altså naturens egne øh, proportioner, men også udnytter det, at man laver de her regnvandsbassiner, og, og får dem lavet om til noget, som børn kan bruge. Og så kan man sige, at øh, de to tendenser blander sig jo så på nogle... Lidt mere klassiske legepladser, som jo var nye engang, men som bliver lavet af nogle firmaer, som jo altså går ind og henter elementer fra, fra lidt af det forskellige, ikke? Altså, de henter måske nogle elementer fra lidt hvile på den ene side, og på den anden side, så henter de en masse tre-stube ind, fordi så skal børn jo kunne gå fra den ene til den anden, eller sådan noget, ikke? Så det blander sig lidt, men, men jeg tror, at man må sige, at, at... Og det har det altid været. Vi skal ikke tro, at man bare har set på børn på en måde. Det har altid været et sammensat syn. Altså, og synet på lejen har altid været på godt og ondt. Altså, at lejen også er tøjlesløs, og at lejen skal tøjles, fordi ellers så støder den anden mod den gode moral. før det der med pigerne der deres skørter, eller, eller at øh, altså, netop, øh, når man lavede de der efterkrigsårenes... Øh, demokratiske eksperimenter, der børnene kunne ikke, kunne ikke finde ud af det alligevel.
0: Så selvom vi taler om, at de her rammer de altid giver os en eller anden, hvad kan man sige et, et indblik i en tendens i tiden mm. selvom det, det nu er sammensat så, øhm, så taler vi selvfølgelig også om et særligt barnesyn, som jeg godt vil spørge dig lidt mere ind til med et øjeblik men inden da, så vil jeg lige spørge dig, fordi du nævner kaffekopper mm. på de her legepladser, har jeg hørt der gør mm. tidligere <laughs> Hvorfor er de mere og mere stedeværende på nutidens legepladser? Nødt til lige at komme omkring den ikke.
1: Ja, ja, men det, er jo, altså, Ja, men det er, simpelthen, det er jo rigtig sjovt. Jeg laver jo mange observationer. Øh, nu har jeg jo heldigvis jeg har nogle børnebørn, fordi når jeg går sådan nogle steder, så er det jo ikke så godt, fordi så bliver jeg jo antaget for hver eller andet, når jeg bare går og kigger. Øh, men jeg laver mange observationer, og en af de der observationer, jeg havde lavet, øh, det var det der med de der kaffekopper, øh, Ja, men jeg tror, at altså, nu skal vi jo passe på at generalisere for, hvad der foregår på Nørrebro, eller, Nørrebro og Vesterbro og Østerbro. Altså det er nogle helt særlige steder, eller Indre Aarhus. Altså det er nogle helt særlige places. Det er ikke der almindelige mennesker, de bor. Hmm? Der bor man kun, hvis man har forældre, der har godt med muffen og har købt en lejlighed til en, eller på en eller anden måde har været smadret heldig og været skrevet op siden var barn, eller et eller andet. Så det skal vi jo lige huske. Jeg tror, at, at, at rigtig mange unge mennesker har, har, altså man ser jo dels, altså verden er jo blevet global i en eller anden grad, og det er jo også med modifikationer, men, men, men det er klart, at den der livsstil med lofts fra New York og sådan noget, den er jo vundet indpas også i dansk arkitektur, og i sådan den mere sådan, altså det har været en stor inspirationskilde op igennem 90'erne, det har jo været sådan inner city New York og sådan nogle ting. Og jeg tror, at øh, og der, har man, der har man jo både i New York og Paris og også i London haft legepladser som en stor ting altid, fordi folk boede så tæt. Og det er klart, når man bor som småbørnsfamilie øh, på de her øh, attraktive adresser, så har man gennemgående ikke så meget plads. Og det giver jo, at legepladsen bliver det der rum. Men det vi jo kan se, det er jo også, at legepladserne indrettes, så der er også af til far. Mm. Altså der er fitness-ting, så far kan work out, mens han har sat kaffe-koppen fra sig. Øhm, og hvordan den der kaffe er kommet ind i billedet, altså jeg vil elske det at kunne have et entydigt svar, men jeg synes det er igen et udtryk for det der hverdagens betydningsfulde banaliteter, og den der stilisættelse af det moderne forældreskab, altså det moderne byforældreskab, altså den her kreative klasse, som hele tiden på en eller anden måde er omgivet af, af, ja, af kaffekopper og, og sådan noget. Ikke? Altså det, det, er jo, det, er jo, det er ligesom, at... Overgangen mellem at være kreativ direktør eller medarbejder i et eller andet kreativ reklamebureau og så gå ned og til sit barn, det bliver på en eller anden måde formidlet af, at den der kaffekop rykker med øh, hele vejen, og telefonen selvfølgelig. Mm-hmm. Okay. Men altså, det er en rigtig god øh, ting at forfølge, så nogle, det er jo også det, jeg gør meget af min forskning, handler jo om at forfølge de der øh, betydningsfulde balaniteter, som du sagde før, men også de der sådan medmindre med vi
0: indretter vores
1: vores hverdag.
0: Den kan man kun opfordre til os selv at forfølge lidt. Lad os prøve at forfølge et øjeblik, hvad det betyder for for vores syn på de børn, men også hvad der kommer ud af det, når vi indretter rammerne omkring, på den særlige måde, du taler om. Du taler om noget, der ikke kan blive højt nok, noget der ikke kan blive vildt nok. Hvis vi kigger lidt tilbage til det, du sagde før, i forhold til hvordan legepladser var noget, der skulle skærme børn mod Hmm. ulyksalighederne rundt omkring hmm. i tilværelsen, så er der jo et dramatisk skift. Mit spørgsmål går så på: Kan vi stimulere børn for meget? Kan hvad skal man sige? Det er næsten dialogbaseret i rammerne kammer over på et tidspunkt i forhold til sådan et børnesyn. Forstår du hvor jeg vil hen? Øh,
1: altså, jeg synes jo selv, altså, øh, altså det, jeg prøver jo at lave arkitekturhistorie i skala. Og det er jo ikke mange, der har prøvet det. Og jeg prøver også at undgå at være normativ. Det ligger jo i arkitektur og også i kunsthistorien, at man skal være normativ. Det er ikke god kunst, for eksempel. Ah, det er ikke god kunst. Det er ikke et godt hus. og sådan noget. Det prøver jeg at undgå. Altså, jeg synes, det er interessant, at man laver legepladser i dag, der har nogle så tydelige fortællinger. Prinsesseslot, en flyver, der er faldet ned i Bermuda-trækanten, Øhm, hvad kan vi tage mere, af nogle kæmpe dyr, som render rundt. Altså, øh, hvor jeg tror, at, at, at nogle af dem, der var tilhængere af frileg, de vil nok sige, hov, stop lige en halv. Altså, hvad, hvad er det, I gang i? Hvad, er I ved at overtage lejen, eller hvad? Øhm, og jeg synes mere, at det er et udtryk for, at, øh, at, at, at børnebogen, eller børne, hvad skal man sige, altså, børnekulturen, er kommet hen på legepladsen. Altså, vi læser jo fortællinger for vores børn hele tiden. Øh, og det har vi ingen problemer med, men når det kommer ned i, når det kommer til, hen på en legeplads, så synes vi pludselig, det bliver for meget. Øh, og igen så tror jeg, og det vil jeg også lidt tilbage til det, jeg prøvede at signalere med kaffekoppen, at det vi ser, det er en eller anden form for, for hybriditet, eller hvordan de der kasser, som vi historisk set måske har forestillet os øh, mellem øh, legepladsleje og familieliv og børnehaveliv og sådan noget, de på mange måder mixes og blandes fordi det, børnelivet, ligesom voksenlivet, i hvert fald i en stor by, er jo et langt flow. Altså, fra man står op om morgenen, og man netop kan arbejde hjemme, og det har vi jo også tydeligt kunne se her under corona. Altså, der er et flow i hverdagen, og der gør, at ting, nogle ting følger med. Altså, Rasmus Klump rykker med fra børnebogen, så rykker han med hen på legepladsen, hvis vi tager Tivoli's øh, legeplads som et eksempel på det, ikke? Men, 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 men på et eller andet plan, så støder det mod den der forestilling om, at på legepladsen der er man fri. Men det er jo en fiktion, fordi alle legeredskaberne legereds- taler jo, eller har jo et budskab, altså som jeg sagde før, altså hvad hedder det? Den, den gamle legeplads var et meget hygiejnisk og gymnastik- og bevægelsesbredt legeplads. Den nye legeplads i hvert fald også de her kæmpe æderkopper, som står på nogle, en skole ude i, er det i Brøndshøj eller hvor det er. Ikke? Altså de, de bærer nogle andre fortællinger. Så det er en fiktion, synes jeg, at sige at, at legepladsen, der er lejen fri. Øh, fordi der er nogle muligheder, og der er også nogle umuligheder. Men det er klart, at altså de her store installationer, hvis jeg kan tillade mig at kalde dem det, de, de er jo pågående øh, og provokerende også, øh, og minder måske også om Legos problem med at lave kasser, hvor, hvor lejre, hvad hedder det, klodserne ligesom er lagt til rette og hvor man ikke kan bygge selv. Det er lidt den samme øh, dilemma på en eller anden plan.
0: Så afgjort og en meget centralt dilemma i, mm. øh, i den her podcast også, vil jeg gerne sige. Hvis nu vi skal forsøge at lande det her podcast afsnit, så har jeg to spørgsmål til dig. Mm. Det ene må, øh, må dreje sig om den refleksion, jeg synes, du indbyder til bare ved dine jagttagelser af, af legepladsernes rammer og rammerne for børns legeudvikling udvikling historisk set. Altså mit spørgsmål går på, hvorfor er det overhovedet vigtigt at være optaget og interesseret i, øh, i sådan noget som at rammerne omkring børns lege i et historisk perspektiv? Jamen, altså det,
1: jeg, har det sådan, jeg prøver at skabe et refleksionsrum og et refleksionsrum, der gør... Jeg underviser jo pædagoger i hverdagen på DPU, som skal have en kandidatuddannelse i, eller kandidatgrad i pædagogisk sociologi, og jeg tænker, at de skal jo ikke være historikere, men de skal have en fornemmelse af, at historien kan være med til at stille nogle andre spørgsmål, og i hvert fald rykke ved noget af det her plejer. Og i hvert fald gør også lidt mere bevidst om, hvad det er, vi, 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 hvordan vi handler. For jeg har ikke spor imod, at man synes noget leg er bedre end andet. Det har sådan, den opfattelse har jeg også selv. Men jeg synes bare, at man skal være klar over, at sådan har det altid været. Altså, der har været noget leg, der er bedre end andet. Der har aldrig været fri leg i min optik. Øhm, øhm, I hvert fald ikke, hvis voksne har været i nærheden. Altså, det kan godt være, at børn har leget frit, men så har der i hvert fald ikke været nogen voksne. Men lige så snart voksne kommer i nærheden, så, det, så har den fri leg det svært. Fordi voksne har mange meninger om legen. Og det synes jeg er en vigtig refleksion at være opmærksom på. Men ellers så synes jeg jo, at, øh, at man plejer jo at sige, at man skal forstå den, det, man er rundet af for at kunne forstå sin nutid og forstå sin fremtid, eller blive bedre til at tænke fremadrettet. Og, og det er også sådan, jeg ser det her arbejde. Men jeg ser det også som et udtryk for, at legepladsplanlægning og legepladsindustri er en kæmpe industri. Og jeg synes, det er en, en, et vigtigt aspekt af den moderne barndom at være opmærksom på, at vi er mange, der lever af børn. Og det kan vi gøre på mange måder. Øh, mere eller mindre etisk. Jeg siger ikke, at det er uetisk, det der foregår, men jeg siger bare, at vi kan være mere eller mindre reflekteret over, hvad er det for nogle elementer af børns liv, vi gerne vil leve af. Altså som vi synes, at det giver mening at tjene penge på. Hmm? Forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Øhm, og det, øh, det tænker jeg også, at sådan en bog måske kan være med til at, at ligesom skabe respekt om de folk, som faktisk udvikler de her ting og arbejder for det, men samtidig også være med til at, at diskutere, altså, hvordan, altså, hvad, er det, øh, hvad er det for en fremtid, vi ser for vores børn, og hvad er det for noget, de skal have omkring sig. Hvad er nødvendigt, hvis man er barn og voksen? Fordi det her handler jo mindst lige så meget om voksne.
0: Den forståelse er der ingen tvivl om, og det sætter i hvert fald refleksioner i gang i mit hoved. Øhm, det sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, det er jo, hvis jeg nu, eller de gode folk, der sidder og lytter med, bevæger sig ud på sådan en legeplads. Med en kop kaffe Præcis. Hvis vi nu ser bort for de kaffekopperne, hvad, hvad er det så, vi skal holde øje med? Hvad er, det, vi, hvad er det, der er interessant at se efter?
1: Altså, de fleste vil jo sige, at vi skal se på, hvordan børnene leger. Øhm, jeg vil jo, med mit, perspektiv, mit blik, så er jeg optaget af, hvad det er, der står på sådan en legeplads. Altså, jeg sådan går lidt arkeologisk til værks så står og og hum hummer eller fryder mig over, at der står et legehus fra en udarsumal, som har fået nogle på på og måske også noget graffiti. Ikke? Og det er fra en gang, hvor man tænkte, så skulle det være det, der skulle være der. Og så pludselig så står der sådan en kompan T-kop gul eller hæks, eller hvad det nu hedder, gul tekop, der kører Altså, Jeg har det sådan meget, jeg står og kigger og tænker, hmm, det er forskellige perioder, der mødes på en legeplads, det er forskellige børnesyn, der mødes på en legeplads, forskellige utopier. Det synes jeg sådan set er, er sådan set meget okay at stå og filosofere lidt over det. Øhm, ja, det må jeg sige.
0: Den er hermed givet videre til, til de folk, der lytter med og står se efter utopier om det gode børneliv på legepladserne. Ning, tusind tak fordi du var med her.
1: Ja, tusind tak fordi jeg måtte komme.
0: Vi har berørt følgende emner i dagens afsnit. Børn har altid leget og kommer altid til at lege. Men betingelserne for børnelivet og interessen for børns leg har forandret sig gennem tiden. Da den første skræmmende legeplads i Danmark åbnede i 1943, blev den et ikon på den frie leg og en markering af, at børn tænkes som nogen, man skal bygge fremtiden sammen med. Overordnet set peger på, at børns leg i højere grad er rammesat af voksne end tidligere. Det gælder både institutioner, på legepladsen eller hjemme på børneværelset, at der er et andet voksen nærvær. På godt og ondt. De tidlige legepladser kan ses som produkter af en tid med store sociale udfordringer og som en reaktion på børns legemuligheder i byerne. I dag har skalaerne forrykket sig, og legepladsdesigns kan ikke blive vilde, høje eller svære nok. Det er tydeligt, at den voksne ikke skal kunne være med. Desuden ser vi en trend i dag, hvor man helt opgiver legepladsen og i stedet designer legeparker eller lege landskaber, hvor designet skaber en ramme, som understøtter sanslighed, klimabevidsthed og bæredygtighed. Så næste gang du besøger eller går forbi en legeplads, kan du lægge mærke til de fortællinger, som pladsen indeholder. Ganske som du kan lægge mærke til de rammer, vi selv designer for leg i vores pædagogiske arbejde. Og husk kaften. Tak fordi du lykkede med.